0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok! Én Szabó Dominika vagyok, és ez itt a Margó Fest második napja. Ragyogó időnk van, és ragyogó idő is marad, úgyhogy egyáltalán nem lesz eső. Most a Sántakutya nevű programon vagytok itt, és aki nem fél a napra jönni, akkor gyertek egy kicsit közelebb, mert ezek nagyon személyes történetek. Nagyon zalai történetek, nagyon megható, nagyon szép történetek lesznek, amit itt hallani fogtok, három egymástól teljesen eltérő és mégis valamiben nagyon ö, egyező embertől. Úgyhogy nem is szaporítom a szót, de még gyorsan elmondom, hogy ezután a beszélgetés után itt a kultúrházban a dalszerelő műhelyre kerül sor, ahol Krúbi szív című dalát fogja szétszedni Fazekas Gergely zenetörténész barátunk, barátunk, akitől egyébként mindjárt történetet is fogtok hallani. Szintén 17 órától a templomkertben Tompandrával beszélget Valuska László, és 18.30-tól pedig a templomkertben az MVM Backstage beszélgetés sorozat mai állomásán ottanna beszélget Szabó Benedekkel, a Galaxisok tagjaival és Sallai Lászlóval és a Programa Fesztivál ö, kiemelt támogatájának az MVM-nek köszönhetően jön létre. Maradjatok velünk, és fogadjátok sok szeretettel azt a három bátor embert, aki három nagyon izgalmas, valamiért Zalához köthető történetet ö, hozott közénk. Elsőként én, Gergő, téged szólítalak, hogy mesélj nekünk arról, hogy mi köze lehet egy sebész főorvosnak, helyhez és Zalához és Budapesthez és minden olyanhoz, ami, amit, amit elhoztál most közénk. E,
1: igen, először is hát kérjek elnézést, mert én most ezt olvasni fogom, ezt tegnap előtt megírtam, átküldtem Domesznek, e, aki Leo készta, és azért fogom olvasni, mert ez egy annyira személyes történet, hogy nem biztos, hogy élő szóban el tudtam volna mondani, 20 percben, e, de élő szóban majd hallhat Nag, hallhattok engem itt öttől Krubiról beszélni, ott nem fogok olvasni semmit, csak legfejebb a dalszöveget. Újra olvasom Ottlikot. Az iskola a határon második részének első fejezetében a következőket írja. Nem tudom kifogástalan időrendbe szedni az eseményeket, pedig szeretném. Igaz ugyan, hogy mindez, és még sok más is, amit majd el kell mondanom, egyszerre volt érvényes egy időben. Minden kis mozzanathoz, és minden részlethez előzmények hosszú sora fűződött, sőt, folyományok, következmények, később történt dolgok tartoztak hozzá, melyek visszamenőleg, visszahatólag egészítették ki a jelentését, tették teljesi az értelmét, és kölcsönös vonatkozások és kapcsolatok indáztak keresztül kasul mindent. Szívesen beszélném el én is időrendben apám történetét, de nem tudom, mert a kezdő dátum, ahonnan elindulunk, valójában nem indított el semmit. Épp ellenkezőleg. Lezárt egy életet. 1999. január 27. Mozart 243. születésnapja. Megnézem a Google naptárban, hogy milyen napra esett, a havinézetet nézetet átállítom éves nézetre, kattintgatok vissza az időben, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, kevesebb, mint fél másodperc egy év, kicsit megszédít ez a felpörgetett időutazás. Nem utazom persze sehova, csak ellenőrzöm az emlékeimet. És jól emlékeztem, 1999. január 27. Szerdára esett. Ezen a szerdán halt meg az apám. Amikor utoljára nála voltam, mócártot hallgattunk. A szüleim évekkel korábban elváltak, úgyhogy nem találkoztunk sűrűn, de néhány hetente vagy feljött Pestre, vagy én leutaztam hozzá helyre mert itt volt sebész főorvos. Én egyetemista voltam ekkor, a harmadik évemet töltöttem az elte bölcsészkarán, csak később felvételiztem a zeneakadémia zenetudományi szakára, apám ezt már nem érhette meg. A klasszikus zene iránt azonban ő is rajongott. Csajkovski Bémol Zongora versenye volt a kedvence, és most is előttem van a tekintete, eh, ahol bár lehet, hogy csak képzelem, ahogy vékony fémkeretes szemüvege mögött a lakótelepi nagyszoba panelpolgári kanapéján ülve, szürke mackóalsóban és piros-fekete kockás flanelingben látom magam előtt, beleréved a messzeségbe, miközben a zongora hatalmas desdú rakkordjai fölött elindul a nyitótétel, vége láthatatlanul áradó szivettépő dallama a hegedűkön. Sokszor föltette a lemezt, amikor még Budaörsön laktunk együtt, egy tízemeletes emeletes ház nyolcadik emeletén a nyolcvanas számú lakásban. A borítón, Cyril betűkkel szerepelt, hogy Piotr Ilyich Tsiakovsky. Fontos volt számára az orosz szál, Moszkvába járt ki a kandidátusi diszertációja megírásához. Ez volt a PhD államszocialista verziója. Fantasztikus dolgokat hozott haza az utazásaiból. Egy vas serpenyőt például, amelybe bele volt öntve az ára, két rubel. Vagy egy csajka márkájú játékautót, azt a luxus típust, amelyet a kommunista párt főkáderei használtak a való életben. Apám hasi sebész volt. Kandidátusi disszertációját a májtájogokról írta. A Szovjetunió egyik legjelentősebb grúz származású máj májspecialistája, Dr. Todua Fridon Ipolitovics volt a témavezetője. A májtájogok diagnosztikája és terápiája. Emlékeim szerint ez volt sikerrel megvédett diszertációjának címe. Az én bő 30 évvel későbbi doktori disszertációm címe kevésbé célra törő, Johann Sebastian Bach és a zenei forma két kultúrája. Ad idézek egy-egy bekezdés mindkettőből. Apám diszertációjában ez olvasható. A punkció technikájának megfelelően a drénezést is helyi érzéstelenítésben végezzük, a mandrinos, kinyújtott kosarú stilet katétert a bőrönejtett fél centim-es incízió után vezetjük transhepatikusan a tájog üregbe. És akkor jön egy idézet az én disszertációmból. Ez utóbbi tematikus egység sajátossága, hogy a két összetartozó téma megjelenés nem dux-komes sorrendben követi egymást, hanem fordítva... A molba transponált komesz után ugyanaz a másfél ütemes kodetta következik, amelyel az expozícióban találkozhattunk. Nem érzem a lényegi különbséget a két szöveg között. Mindkettő érthetetlen a világ jelentősebb része számára, és mindkettő nagyon erősen szeretne megérteni valamit a világ jelenségei közül. Apám a májtájogot, én Bach fúgáit. Néha azt gondolom, hogy amikor zenét elemzek, legyen szó egy Bach tételről vagy egy Krúbi számról, Valójában apám nyomdokaiban járok. Szellemi szikével nyitom fel a zene testét, hogy megnézzem, mi van a felszín alatt. Nagy különbség persze, hogy itt nincs tájog, a zenei geny leszívására nincs szükség, csak valamiféle esztétikai perverzió működteti a vágyat, hogy a felszín alá nézzünk. Nevezhetjük egyszerűen kíváncsiságnak is. Apám mindig azt mondta, hogy a sebészet mechanikus szakma, mint az ács, vagy az asztalos. Ismerni kell az anyagot, jól kell tudni vágni, illeszteni. Az igazán komoly szakma az anesteziológusé, mondta mindig apám, ő készíti elő a beteget, ő dönti el, hogy műtétre lehet-e bocsátani, ő altatja el, tartja a műtét során megfelelő állapotban, és ébreszti fel a megfelelő időben. Anyám anesteziológus, biztos ez is ott volt apám szavai mögött. Egy alkalommal aztán szemtanúja lehettem, hogy a sebészet, mint mechanikus szakma mit is jelent a valóságban. Jelen voltam egy műtéten, amelyet apám vezetett le. 1998 nyarán történt a Keszthelyi Kórház műtőjében. Soha nem fogom elfelejteni, ahogy a főorvosi szobában ülünk, megcsörren a telefon, hogy a beteget betolták a műtőbe, én már indulnék, hajt az izgalom, de apám még rágyújt egy cigire, és földön túli nyugalommal leül a műbőr fotelbe. Sok ezer műtéten lehetett már túl eddigre, ez a műtét ráadásul rutinnak számított. Igaz, kedvel szavajárása volt, hogy a műtét csak az orvosnak, rutina betegnek soha. Van még időnk, mondta, miközben kifújta a füstöt. Egyikünk sem sejtette akkor, hogy neki már nem sok ideje volt hátra. Bő fél év. Amikor 1997-ben leköltözött Pestről Keszthelyre, katasztrofális állapotokat talált a kórház sebészeti osztályán. Gyakorlatilag egyetlen sebésznek sem volt operatív gyakorlata, mivel az összes műtétet az előző főorvos végezte. És az összes paraszolvenciát ő tette zsebre. Apám komoly meglepetést okozott, amikor elkészítette az első műtéti beosztást, és nem tartotta meg magának az összes műtétet, sőt, fontosnak tartotta, hogy a fiatalok minél előbb gyakorlatot szerezzenek. A műtét, amelyen részt vettem, ugyancsak erről szólt. Apám asszisztensként volt kiírva, a hivatalos sebész egy fiatal srác volt, Élete első műtétjére készült. És az az igazság, hogy apám asszisztenciájával én is el tudtam volna végezni a műtétet. Bárki el tudta volna végezni. Ott állunk a Keszthelyi Kórház műtőjében, bemosakodva, műtős ruhában, maszkban, előttünk a beteg, szájában a tubus. Mozdulatlanul alszik, teljesen le van takarva, a hasán egy kis rész marad csak szabadon, az is leragasztva átlátszó tapassal. Az operátor srác reszket az izgalomtól, Magamban azért fohászkodom, hogy a kezenere megjelen legalább. Apámból árad a nyugalom. Szikét kér, felvágja az átlátszó tapaszt, alatta a bőrt halad előre a góc felé. Onnan, ahol álltam, szerencsére nem látszódott jól a folyamat, csak annyit láttam, hogy apám hosszabb matat, majd azt mondja a srácnak: Itt vágd el. A srác lassan, óvatosan odanyúl a szikével, és vág. Apám megint matat, majd újra szól: Most itt vágd el. Ez ismétlődik néhányszor. És kész. Ezt nevezem asszisztenciának. A fiatal sebészfiú átesett élete első műtétjén. Persze nem csak a Keszthelyi Kórházban voltak katasztrofális állapotok, egészen más módon és szinteken, de Pesten is rettenetes volt a helyzet. Apám nem jó szántából költözött Keszthelyre. Egy aprócska faluban született a Kishalföldön, a falu neve Arak, a Google térképén már szerepel, de régi nyomtatott térképeken nem is volt rajta. Ha az ember letér az autópályáról Győrben, Mos és Mosonmagyaróvár felé indul a kis kacskaringós úton, akkor Darnózseli után halászi előtt kell befordulni, hogy arakra érjünk. Ott van eltemetve apám, faluszéli picike temetőben, a szülei mellett. A szülei, számomra Cili mama és Gyuri papa, akinél, akiknél gyerekkoromban minden nyáron eltöltöttem három-négy hetet, városi falun, paraszt emberek voltak. Majdnem úgy fogalmaztam, hogy egyszerű paraszt emberek. Ez jön az ember szájára. Klasszikus epiteton ornansz, rózsahújú hajnal, leleményes Odüsszeusz, szép fenekű afrodité, egyszerű parasztember. Utálom. Miért egyszerűek? Mert nem elemeznek Bachot és nem idéznek Ottlikot? Hogyan maradhat egyszerű valaki, ha az apja megjárta az első világháborút, ha átéli a másodikat, ha kuláknak minősítik a családját és elveszik az összes földjét, a felnevel négy gyermeket a kommunizmusban, Esztergagyárban dolgozik, TES-ben dolgozik, földetművel, állatot tart. Hálás vagyok a sorsnak, hogy a pesti hiperértelmiségi ág, anyám ága mellett, amelyhez doktorált muzikológusként, a Zeneakadémia habilitált egyetemi docenseként magam is tartozom, és amelyben nemzeti színházi főrendező dédapát, szociológus nagymamát, közgazdász nagypapát, író-történész-filozófus nagybácsi tudok felmutatni, és persze egy fantasztikus anesteziológus anyát, hogy ez a bonyolult paraszti ág is meghatározza az identitásomat. Cilimamát és Gyuri papát én már értelemszerűen csak az elkerülhetetlenül bekövetkező nagyszülői megpuhulás után szelíd és szeretetteljes emberekként ismertem meg, de apámtól tudom, hogy a legsötétebb ötvenes években fiatal szülőkként még nem ilyenek voltak. Akkoriban falun a verés természetes része volt a gyereknevelésnek, puszta kézzel vagy bőrszíjjal. Apámat aki kivételes intellektusának köszönhetően 14 évesen a győri bencésekhez került, és már kiskorától kezdve imádta a könyveket, rendszeresen azzal büntették, hogy megtiltották neki az olvasást. Ezen egy pillanatra érdemes elgondolkozni egy irodalmi fesztiválon. Nem tudom megkérdezni tőle, hogy boldog volt-e a gyerekkora, és amikor még megtudtam volna kérdezni, nem érdekelt. Kit érdekel fiatalon az apja gyerekkora. De úgy képzelem, hogy nem volt az. Nehéz szívvel látogatott haza, amikor évente néhányszor a nagyobb ünnepeken és nyáron arakra mentünk. Szerette a szüleit, és nehezen viselte a szüleit. A 70es években nem volt egyszerű a katolikus gimnáziumból bekerülni az orvosira, a maximumon túl kellett teljesíteni, de apámnak szokása volt túl teljesíteni a maximumon, nem érdekelte, hogy beleroppan-e. Sokszor bele is roppant, aztán ment tovább. Elsőre felvették a sotéra, Jöttek a kollégista évek, az éjszakában nyúló tanulások és bulizások, rászokott a cigire, az egyik nyári építőtáborban egy tornaterem építése közben összeismerkedett anyámmal, mindkettejüknek ez volt az első nagy szerelem, amelyből lettem én, két világ találkozásából született gyerek. Első generációs értelmiségiként apám nagyon vágyott arra a világra, amelybe anyám családja és a pesti orvostársadalom révén bekerült. És azt hiszem... Részben ebből eredeztethető a vágy, amely engem arra hajt, hogy a klasszikus zene elszigetelt világából, ahol elképesztő szellemi energiákat mozgatva 0-24-ben világtól idegen üveggyöngy játékot játszunk, kitörjek és pop számokat elemezzek. Olyan zenéket, amelyek mindenki számára elérhetőek. De a kitörés nem jó metafora. Valójában hídépítő szeretnék lenni, hogy mindenki szabadon jöhessen-mehessen a két part között. Eszemben sincs kiátszani Taylor Swiftet vagy Krúbit, Bachal Kurtággal szemben vagy megfordítva. Az minden esetre elég egyértelmű, hogy ugyanazon az úton megyek, mint apám ment, csak az ellenkező irányba. Apám mindent elolvasott, ami a kezeügyébe került, a legutolsó ponyvaregénytől a legkomolyabb filozófiai művekig. Amikor a halála után össze kellett pakolnunk a keszthelyi főorvosi szobát, a könyves polcon a sok szakkönyv között Platón állama is ott volt. Fogalmam sincs, hogy miért. Vajon hány vidéki főorvos olvas antik görög filozófiát a munkahelyén? Szeretett viccelődni vele, hogy szemben a bölcsészekkel, akik ismerik a világirodalmat, ő el is olvasta. De nem csak olvasott volt, hanem korosztályának egyik legtehetségesebb szakembere is, aki fiatalon a legnagyobb magyar sebészek egyike Ihász Mihály professzor mellé került a János kórházba, ahonnan a legendás sebész akadémikus vitte magával az István kórházba, amikor ott lett vezető. Apám mindent a munkájára tett fel, operált, kutatott, publikált, konferenciákra járt, disszertációt írt. Közben tönkrement a házassága, és végül a high class pesti orvosvilágban is áthatolhatatlan falaknak ütközött. Klasszikus kelet-európai történet. Nem csak Moszkvában képezte magát, 1995-ben már a rendszerváltás és a válás után három hónapos ösztöndíjjal az Egyesült Államokban dolgozott az atlantai Emory University. -n. De sem a praktikus tudása, Valamennyi kollégája elmondása szerint hihetetlen jó keze volt, és az, hogy valakinek milyen a keze sebészként nagyjából ugyanolyan fontos, mint az, hogy milyen a keze karmesterként vagy asztalosként, hiszen tudjuk, mechanikus szakma. Szóval sem a praktikus tudása, sem az elméleti felkészültsége, sem a nemzetközi tájékozottsága nem volt elég ahhoz, hogy ihász professzor örökébe lépjen, pedig ez volt a terv. A nyugdíj előtt álló ihász, én legalábbis így tudom, Megígérte apámnak és egyik hasonlóan tehetséges kollégájának, hogy ketten vihetik majd tovább az István kórház sebészetét. Aztán beindultak a feudális intrikák, a szakmai Érdem perspektívája kiesett a kapcsolati háló valamelyik lyukán, iház prof nyugdíjba ment, apám és kollégája meg hoppon maradt. Jött a nevető harmadik. Krúbi legújabb, Krúbi interjú című számában szerepel egy erős mondat, sok erős mondat, de ez az egyik. Kapják be a faszom a nagyöregek. Azt hiszem, ez, a mindennél, ez mindennél frappánsabban fogalmazza meg azt az érzést, ami apámat arra sarkalhatta, hogy maga mögött hagyja egy életre a cselszövésekben dagonyázó, középkori struktúrájú pesti orvostársadalmat, és kezd helyre menjen főorvosnak. Az ugyancsak hoppon maradt kolléga nagy kanizsán folytatta. Elengedte a nagyravágyó szakmai perspektívákat, a nemzetközi kapcsolatokat, a kutatói munkát. Maradt az, amire Hippokratész nyomán felesküdött. A gyógyítás. Apámnak nem adatott meg, hogy nagy öreg legyen, ahhoz túl fiatalon halt meg, de remélem, ha én is intrikus nagy öreg leszek egyszer, engem is elküldenek a faszba a fiatalok. Nem tudom már megkérdezni apámtól, hogy jól érezte e magát helyen abban a bő két évben, amelyet itt töltött. Biztosan sok öröme volt a sebészeti osztály felépítésében, a gyógyítással töltött mindennapokban, és biztosan irítálta a közeg, amelybe belekerült. Nemzetközi kitekintésű, művelt, Budapesten szocializálódott orvosként nem lehetett egyszerű egy keszthely méretű város frissen rendszerváltott társadalmi szövevényében eligazodni. Emlékeztetőül, a 90-es évek második fele volt az az időszak, amikor helyi politikusok tudtával forgattak pornófilmet a Festetics kastélyban. Akárhogy is, keszthely meghatározó szerepet játszott az életében, ha másként nem azzal, hogy itt fejezte be. És ilyen módon az én életemben is meghatározó szerepet játszik a város. 1999. január 27-én éjjel, valójában már 28-án hajnalban, váratlanul arra ébredtem, hogy anyám a másik szobában folytott hangon beszél valakivel telefonon. Mint később kiderült, a nagybátyám apám nagyobbikötse hívta. Éjjel kettő vagy három óra lehetett, máig emlékszem az ablakon át beszűrődő fényekre, ahogy a lakótelep éjszakai mozgásai különös formákat rajzoltak a 8. emeleti plafonra. Hallottam anyám hangjából, hogy nagy a baj. Sejtettem, valamiért az első gondolatok között merült fel, hogy apu meghalt. Aztán anyám átjött a szobámba, és elmondta, hogy tényleg nagy baj van. Apu meghalt. Nem ment be dolgozni, nem érték el a kollégák, este törték rá a lakást, ott feküdt a fürdőszobában. Infarktus vitte el. A szíve. Nem emlékszem pontosan, milyen érzések kavarogtak bennem akkor. A fájdalom és a szomorúság mellett valami mély megnyugvást is éreztem. Tehát ennyi volt. Véget ért a küzdelme, amit életnek hívunk, és amelyet időben 1952 és 1999 térben számos izgalmas és évű kanyarulattal, de soron arak és keszthely között feszített ki számára a sors. Ez volt az első igazán súlyos találkozásom a halállal, és akkor még nem tudtam, miként is kellene viszonyulnom hozzá. Ezt persze most sem tudom, de idén-nyáron megtalált egy fogalom, amely sokat segít abban, hogy szembenézzek apám hiányával. Június végén Bázelben jártam. Dokumentumfilm készül Kurták Györgyről, akinek a zenéjével néhány év óta intenzíven foglalkozom, a dokumentumfilm forgatócsoportjának pedig afféle zenei tanácsadóként vagyok tagja. Bázelbe azért utaztunk, mert az ottani Paul Zacher stiftung őrzi Kurták kéziratait, miként a 20. századi zeneszerzők jó részének kéziratait is, Stravinsky-tól Bartókon át Bulezik, Stockhausenig és tovább. Él Bázelben egy magyar emigráns, Júlia pestaloczi hívják, férje a neves 18. századi pedagógus leszármazottja. Amikor megtudta, hogy jövünk, meghívott engem és a film rendezőjét vacsorára a házába. 1956-ban 17 évesen emigrált Svájcba, vagyis jócskán 80 fölött jár már, de még mindig aktív gyerekpszichológus. Egyedül készített háromfogásos vacsorát, és szellemileg frissebb, mint a rajna, amelyben a bázeliek úszkálnak. Ülünk a kertjében, konyakot nyalogatunk csiszolt üvegpohárból, ez a bázeli kert, maga a megtestesült polgári Budapest a két háború közötti időből, Kurtágról beszélgetünk, meg Kurták Beckett operájáról, amit 2018-ban mutattak be a Milánoi Skálában. Júlia elmondja, hogy mennyire fontos számára Beckett és Kurtág, akivel amúgy személyes barátok, majd meséli, hogy Beckettnek köszönhetően került a látóterébe a. Negative capability fogalma. A kifejezés John Keats egy 1817-es leveléből származik, amelyben így ír. I mean negative capability, that is, when a man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable reaching after fact and reason. Gyors és nyers fordításomban a negatív képességre gondolok arra, amikor képesek vagyunk bizonytalanságok, rejtélyek, kételyek között létezni anélkül, hogy idegesítő módon a tények és a józanész után kajtatnánk. Egyszerűsített fordításban valahogy így szólna a racionális magyarázat nélküliség elfogadása. De lehet, hogy még egyszerűbben is lefordítható kíc fogalma. Elfogadás. Szokták mondani, hogy nincsenek véletlenek. Nem tudom, hogy vannak-e. Az minden esetre gyanús, hogy éppen ezen a nyáron találkozom ezzel a fogalommal, és éppen ezen a nyáron érkezik a felkérés a Margófestől, hogy mondjam el apám történetét. Kitüntetett nyár ez a mostani az életemben, mert most vagyok éppen annyi idős, amennyi apám volt, amikor meghalt. 46 éves volt. 46 éves vagyok.
0: Gergő, én nagyon köszönöm, hogy hazahoztad, hozzánk ezt a történetet, mert ez a történet most hazatalált. Ö, most jó? A mikrofon? Jó, kösz. Képzeljétek el, hogy szerintem sincsenek véletlenek. Egyrészt azért, mert a Gergő a témavezetője a következő mesélünknek Ács Dominikának a Zeneakadémián, és esküszöm, hogy nem beszéltük ezt meg előre. De még az sem... Hogy Dominika szintén az intimitásról és az intuícióról fog nekünk mesélni, csak egy kicsit zeneibbé téve ezt a dolgot, és nem ennyire szívszorongatóan és ö, szomorúan, de én azt gondolom egyébként, hogy inkább szívszorongató, mint szomorú volt a Gergő története, hanem abból az oldalról, hogy hogyan tud motiválni és inspirálni bennünket a zene. Mesélj nekünk erről, Dominika. Fogadjátok sok szeretettel Lács Dominikát!
2: Köszönöm szépen. Igen, nagyon-nagyon tudtam Gergőnek a történetéhez kapcsolódni, és majd azt hiszem, hogy később megértik,
0: hogy miért is, főleg a... Várját, Dominika. Igen, kérünk szépen egy kis segítséget. Üljünk széjelebb?
2: Vagy köszönöm.
0: hogyha... Igen. Ez Mi szó legyen? Ebben hallotok? Így most jó lesz? Kösz. Jó lesz? Jó.
2: Szóval, hogy nagyon-nagyon tudtam kapcsolódni Gergőnek a történetéhez abból a szempontból, hogy mi az én kapcsolatom a szüleimhez, és kifejezetten egyébként az édesapámhoz nekem is, úgyhogy úgy látszik, hogy lehet, hogy tényleg nincsenek véletlenek. Majd a, ha a történetemben már egy kicsit később járok, akkor majd, majd felfedem, hogy miért is. Én nem nagyon messze innen születtem Noszlopon, ami lehet, hogy nem olyan sokaknak ismerős. Ez Veszprém megyében van, Ajka, Devecser, Pápa háromszögben egy kicsi ezerfős település, úgyhogy ide Margóra érkezve eleve otthon érzem magam nagyon nagyon-nagyon jó mezit, itt, nagyon jó kevés emberrel, kevés, de mégis sok emberrel körbevéve lenni. Jó, amikor az ember köszönhet a másiknak az utcán, a nélkül, hogy ismerné feltétlenül. Ha most hazamegyek noslopra Noszlopra, és végig az utcán, bár lehet, hogy már ők nem ismernek, vagy én nem ismerem már őket, de biztosan köszönnénk egymásnak. Szóval én ott nőttem fel, és 14 éves koromig ott laktam. Egy nagyon egyszerű és a szó legjobb értelmében értem úgy, hogy egyszerű családba születtem, akiktől végül megtanultam mindent, ami engem a zenei pályához vezetett. Édesapám vasöntő, anyukám pedig háztartásbeli volt. Olyan 6-7 éves lehettem, amikor, tudjátok, már adják ezeket a feladatokat a kisiskolásoknak, hogy esetleg rajzolják le, hogy minek képzelik el magukat, és valahogy én mindig egy színpadra képzeltem el magam. Úgyhogy azt hiszem az a lány, aki akkor voltam, és aki ezt lerajzolta, most nagyon boldog lenne, hogyha látná ezt a képet. Szóval akkor mindig ezzel a színpaddal, hangszerrel, énekelve, az a lényeg, hogy valahogyan kifejezzem magamat képzeltem el, és aztán egyszer úgy esett, hogy karácsony tájékán hallottam kiszűrődő zenét a kultúrháznak az egyik terméből, és aztán arra vállalkoztam, hogy megkérem a szüleimet, hogy karácsonyra mi lenne, ha én azt kaphatnám, hogy elkezdjek zenét tanulni. És ők meghallották az én szavamat, amiért nagyon hálás vagyok nekik. És elkezdhettem zenét tanulni. Nagyon nem a tradicionális vagy intézményes keretek között, hiszen még nagyon kicsi voltam, 6-7 éves, így nem engedtek el a közeli kisvárosban még, hogy egyedül átjárjak, és arra nem volt lehetőség, hogy ők átvigyenek mindig. Viszont volt egy fantasztikus tanár, Deve Cserpő, aki aztán minket közösségi élménnyel egybekötve tanított zenélni. Méghozzá úgy, hogy összejöttünk egy egész szombat délelőtt, ez mindig szombat délelőtt volt, és, és egymás óráján ott ültünk végig, valaki zongorázott, valaki furuját tanult, valaki énekelni tanult, és azt hiszem, hogy talán amit látok a most már én is tanárként, hogy mennyire nehéz a gyerekeket rávenni arra, hogy szolfést tanuljanak, azt hiszem, hogy én visszakanyarodnék ehhez az első tanáromhoz, aki például nem, nem vette külön a szolfést, hanem egyszerre, mint egy anyanyelvet szívtuk magunkba. És az, hogy egymást hallgattuk, az, hogy, hogy figyeltünk egymás óráján, azt hiszem, hogy ez egy alapvetés kellene, hogy legyen a, a zeneoktatásban. Úgyhogy ehhez a nagyon-nagyon gyerekkori emlékemhez nagyon tudok kapcsolódni tanárként, hogy talán hogyan is érdemes igazán tanítani és figyelni a, a gyerekekre, a gyerekek lelkére. Tehát úgy alakult, hogy elkezdtem ott tanulni, és aztán Két évvel később, amikor már elég nagy voltam, 8-9 éves, akkor elengedtek a szüleim, hogy a közeli kisvárosba, ajkára átmehessek tanulni, és, és olyan egyértelmű volt, hogy nekem a fuvola, nekem a fuvola a hangszerem, amire igazából nincsen magyarázatom. És a, az életemben elég sok ilyen fordulópont volt, amire, amire nem igazán találtam magyarázatot, hogy miért, hanem, hanem intuíciónak nevezném talán. És ami bennem egy kérdés, hogy vajon egy szülő, még nem vagyok szülő, de úgy elképzelve, ha gyerekem 6-8 évesen elém áll, és azt mondja, hogy ő eldöntötte a hivatását, amihez nekem semmi közöm nincsen, és fogalmam nincsen, hogy ez mivel jár, akkor vajon mi a legjobb, amit tehetek. És az én szüleim a legjobbat tették akkor, amit, amit csak tehettek, mert, mert elhitték, és Písztak a kislányoknak a, az intuíciójában. És azt hiszem, hogy talán jobb is, hogy akkor ők nem tudták, hogy, hogy mivel jár ez a szakma, hogy, hogy mennyi kihívás, mennyi hullámvölgy. Nyilván később aztán látták, hogy, hogy tényleg ez egy állandó hullámzás lesz. Azt hiszem, hogy ez is a, a szépsége talán ennek a szakmának. És, és néhány évvel később, amikor ténylegesen ez egyértelművé vált, hogy, hogy én a, a zenei pálya mellett döntök, akkor 14 évesen ők megengedték azt, hogy, hogy a, a tényleg a gyerekük, a kicsi gyerekük 14 évesen, az ember még nagyon kicsi, most, hogy látom a növendékeimet, hogy ők mennyire kicsik, felköltöztem a, a fővárosba. És azt hiszem, hogy ez a hatalmas nagy váltás, hogy egy ezer fős, kicsi faluból felkerülni egy kétmilliós városba, 14 évesen, ez szerintem jobban megviselte őket, mint engem, mert, mert ennyi idősen az ember hihetetlenül rugalmas. Sőt, sokkal inkább megtaláltam ott a közegemet bizonyos szempontból, a, azok között, az emberek, gyerekek, felnőttek tanárok között, mint, mint korábban. Viszont bekerültem ennek a, ennek a fővárosnak a nyug, nyusgésébe, az urbános létra, létbe, amit a mai napig végtelenül élvezek, és abszolút most már otthonomnak tekintem Budapestet. Mégis van egy állandó úzás a szívemben, hogy Hogyha tényleg az van, hogy kiégtem, vagy, vagy kiégés közelében vagyok, vagy megvárattam akkor, akkor ez a közeg, ami a, a biztonságot, vagy ami a, ami a megnyugvást jelenti.
0: Egy ilyen érzés kapcsán keveredtünk ehhez a Szent Erről is mesélsz nekünk egy kicsit? Mert hogy azt mondod, hogy, ami, hogy, hogy, hogy amikor azt érzed, hogy visszahúz a szíved egy ilyen vidéki ö, környezetbe, hogy... Ugye ebben sincsenek véletlenek, hogy erről mesélsz nekünk egy kicsit, hogy ez hogy történt, hogy mégis most itt ülünk Szentgyörgy Váron együtt, a mellett, hogy felkértelek, hogy meséljen nekünk.
2: Igen, ez egy számomra nagyon-nagyon kedves történet. Két évvel ezelőtt voltam itt először Margófeszőn, bár akkor volt az első szóval mindenki akkor volt itt először valószínűleg. És egy aznap, amikor lejöttem, akkor még nem tudtam, hogy én ide le fogok jönni. Egy kedves barátom szólt, hogy van a Margófesző, lejön, szerintem nagyon jó lesz, és a van kedvem, jöjjek le és úgy voltam vele, hogy a délutánom szabad, végül is miért, nem? És hát egyből nagyon-nagyon megragadott a hangulata, a közvetlensége, a, a kedvessége ennek a, a fesztiválnak, és olyan éjfél tájékában volt a, a tervezett visszaindulás kocsival, és csak szerettem volna egy kicsit egyedül lenni, elvonulni, szépen megemészteni ezt a rengeteg-rengeteg impulzust, amit itt kaptam a, a délután során, és ott fent a templom dombon ücsörögtem, mellettem ült ez a kedves barátom, és akkor mondtam neki, hogy most úgy elképzelem, hogy kinyílnak ennek a templomnak a kapuj, az ajtaja, és akkor oda belehet aztán menni, és zenét lehet hallgatni, hogy ez milyen csodálatos lenne, nem? És mondta, hogy hát igen, végül is igen. És aztán ez a, ez a gondolat, ez úgy velem maradt aztán elég sok ideig, és miután a, azt hiszem, hogy én így működöm, hogy valami így erősen bennem van, és akkor az már annyira nem hogy egy ideig, hogy, hogy végül is megnéztem, hogy mi ez a Margó Fesztivál, hogy ki, kivel tudnék itt kapcsolatba kerülni, hogy megkérdezzem, hogy esetleg nem nyithatjuk ki-e az, azokat a bizonyos ajtókat. Úgyhogy... Végül is így, így alakult, hogy, hogy tavaly már elindíthattam ezt a kis zene nevű sorozatot itt a templomban, és most már a másodszorra lehetek ilyen szerencsés ember, hogy, hogy éjjelente a nap, nap é, vagy éjfordulót megélhetjük itt zenével. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez is egy bizonyíték volt arra, hogy az intuícióra hallgatni kell, vagy nem szabad elnyomni, hogy meg kell hallani saját magunkat.
0: Volt még egy olyan ö, esz, eszmetlenül izgalmas élményed, ami a zene intuita, intimitását bizonyítja, hogy azt, arról is mesélsz nekünk egy kicsit, ahol azt hittük, hogy egyáltalán nincs is zene, és aztán mégiscsak vittél abba a térbe is.
2: Igen. Ö, alapvetően azt hiszem, hogy az, ahogyan dolgozom a zenével, vagy ahogyan keresem az inspirációmat, az, az, az eleve egy nagyon intim és nagyon szeretek mélyre ásni, ahhoz, hogy megtaláljam ténylegesen azokat a zenéket, amik inspirálnak, vagy amiket szeretnék játszani. És ez szintén két évvel ezelőtt volt ugyanazon a nyáron, mint amikor a Margóra rátaláltam, hogy egy, egy kiállításon éppen egy, egy idegen nyelvű csoportot vezettem, ez a, ez a Budapest Gallery um, Weekend volt, és a Mátra Jeriknek voltunk egy kiállításán, és ez egy olyan fényinstalláció volt, hogy egy sötét szobában teljesen sötétség volt, és három motor mozgatott különböző fényeket. Ezek ugye nagyon-nagyon egyenes fények voltak, és ahogyan beléptünk a szobába, úgy ezek, ezeknek a fényeknek a mozgására tér elkezdett változni. Szerintem, hogy számomra eleven egy nagyon-nagyon spirituális, nagyon... Hát egy ilyen szakrális térnek tűnt, de ugye nem is nagyon láttuk egymást, tehát ennek is volt egy nagyon nagy különlegessége. Szóval ott voltunk egy kb. 10-15 fős csoporttal, és aztán mindvégig, amíg ott voltunk bennem, az volt, hogy csak egyedül maradhatnék itt. Szóval végül így ott, ott sunnyogtam a végéig, és akkor, amikor az egész csoport kiment, akkor gondoltam, hogy mi van, hogyha én benn maradok. És akkor végül megvártam, hogy az utolsó ember is kimenjen, mert ezeknek a motoroknak volt egy gyönyörű, gyönyörű hangzása, és azt éreztem, hogy ez valami olyan gyönyörű hang, hogy ezt én ki akarom próbálni, hogy mit lehet ezzel csinálni. És akkor tényleg ilyen egészen intuitív módon csak ott maradtam, elkezdtem énekelni, elkezdtem improvizálni, elkezdtem mozogni, és a, az egészben egyébként a legszebb, hogy én már valami egészen más állapotban voltam szerint, amikor végül mátra Erik, aki ezt az egész szénsációt készítette, visszajött a terembe, mert hallotta, hogy valaki ott maradt, hallotta az énekszót, és aztán fel is vette ezt a kis jelenetet, hogy, hogy ott énekelek, és azt hiszem, hogy ez is egy ilyen nagyon... hát nagyon sokat változtatott rajtam ez a benyomás, hogy mennyi mindenben megtalálhatjuk a zenét, és hogy igazából minden erről szól.
0: Gyakorlatilag mindenben megtalálhatjuk a zenét, és Dominika nagyon-nagyon köszönöm, hogy ezt elmesélted nekünk. Köszönjük szépen neked. Köszönöm én is. Egy, egy, egy valamit mondhatsz, egy, mert elfelejtem, utána mondhatsz. Az van, hogy ti gyönyörűen fölvezettétek Imrének a történetét, ugyanis a te édesapád az asztalos mesterséget hozta példának, Dominika a fényt. És a és Dominika a... neve
1: az, hogy Ács, csak mondom. Ja, bocs, ács és asztalos.
0: É... Na hello! És ö, a következő mesélünk pedig ugyan csillagászatról fog mesélni, de egyébként butorasztalos a, 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 a mestersége. Szalan. Én csak annyit
1: szeretnék mondani, el kell mennem, hogy előkészítsem a dalszereléshez a terepet, hogy meg fogom várni a végét ennek, és csak akkor kezdem el itt a szomszédba. Tehát, hogy az, nyugodtan várjátok meg a végét, és aztán aki van, van kedve, az jöjjön el. Köszönöm.
0: Szuper, köszönjük szépen. Szóval fogadjátok sok szeretettel Szejtli Imrét, akit itt fölvezetek. Ez most egy ilyen délután, köszi a segítséget, srácok, akinek már tulajdonképpen fölvezette a, a, a történetét Dominika és Gergő, de majd azt, hogy hogy kerül egy bútorasztalos, egy ilyen csodálatos műszer mellé, mint amit ott láttok, az a teleszkóp, amiben érdemes belenézni, mert a napra van irányítva, úgyhogy a beszélgetés után nyugodtan az segíteni fog. Meséld el nekünk, hogy hogy kerül ide az a gyönyörűség, hogy kerülsz ide te?
3: Hát, ö, ö, sziasztok! Hallatok? Rendesen. Elmondom hogy itt egy picit kitérnék.
0: Tér ki, csak hogy a technikában segítsetek nekünk, Léci, hogy, hogy hallható legyen mindenki. Haható. Kezeket És, föl, és ezért most jobb?
3: Most jobb? Oké. Okay. Jó, kis akadály volt. Egy kis kitérővel kezdeném, hogy már mondtad a korát, és hogy, hogy majd valakinek a lánya esetleg, hogyha, hát velem megtörtént, ugye, és az én Imi, lányom. Imi,
0: ne haragudj, meghimmek, hogy állítsalak. Nem jó ez a mikrofon, tehát itt magam hallom, segítsetek, Léci.
3: Igen, ez most jobb.
0: Köszi a türelmet! Ha,
3: elnézést. Oké, okay. most jó lesz? Oké. Okay. Oké, okay, és akkor jó lesz? Most hallatok? Mindenki al? Hall. Háttól is? Na, akkor kezdjük előről. Ugye már amit mondtál, hogy a hogy mi van, hogyha valakinek a lánya velem megtörtént, ugye? és az élányom tényleg nem beszéltük össze. Az élányom tényleg 9-10-11 évesen ő is ugye azt mondta, hogy szeretne zenei pályára menni, és ő is a fúbolát választotta, úgyhogy, úgyhogy tényleg, erről nem volt szó, nem, erről tényleg nem volt véletlenek. szó, mondja, hogy tényleg nincsenek véletlenek, meg az hogy itt mindenki, itt volt az asztalos, na hát, de végül is, én a ö, csillagászként, amatőr hobbi csillagászként vagyok itt, ö, egyébként este fönt megfogtott állni minket a, a nagy színpadnál, de hogy, hogy is kezdődött az egész, ugyebár amikor veled beszélgettünk, kérdezte tőlem, hogy, hogy mégis hogy kerültem ez, ez a dologhoz közel. És mondtam neked, hogy ez, e, e, van egy rövid, egy nagyon közeli, meg van egy nagyon távoli része ennek az egésznek. Úgyhogy biztos sokan tudjátok, főleg az hogy ki volt az első magyar űrhajós. Azt ugye, ugye mindenki tudja.
0: Bekjobálásos alapon.
3: <sítható> ugye már. Parkas Beltalan volt a, az első magyar űrhajós, és azt viszont már sokkal kevesebben tudják, hogy ő mikor volt fent az űrbe. Még talán évet is nehezen tudnak megmondani, de biztos egy-ketten vannak, de most segítek. Ő 1980. május 26-án volt fent az űrbe, akkor indult el ő, Oroszországból. Most ez azért érdekes az öntörténetem szempontjából, mert én ezen a napon születtem. Úgyhogy 20 óra, 20 perckor indult az űrbe, én meg kb. 14 óra, 5 perckor születtem. Úgyhogy alig pár nap, pár órás voltam, amikor én már a csillagászat az űrkutátással már találkoztam. Úgyhogy anyukám folyamatosan az az hogy, hogy fogott a zölébe, amikor megszülettem, és akkor a rádióban, akkor csak rádió tévék meg nem igazán voltak, a szülészeten folyamatosan szólt a rádió, és egyfolytában. Fél óránként bevonták, hogy farkas bertalan kijutott az űrbe, úgyhogy szerintem ez valamilyen szinten így megvolt ez nekem már alapozva. De, de hát ugye bár én erre nem emlékszem, de sokkal, sokkal, ha hát nem sokkal később, már ilyen 6-7-8 éves lehettem, amikor megkaptam az első csillagászattal kapcsolatos könyvemet. Szerintem nagyon sokaknak megvan az, hogy égés föld, főleg az idősebbeknek. Látom, bólogatnak itt sokan, és ez ö, eléggé természettudományi irányú volt ez a könyv, és ezt én nagyon-nagyon szerettem, rengeteget, rengeteget forgattam, és voltak benne csillagképek ö, különböző évszakokhoz, és ö, tisztán emlékszem rá, hogy kis elmlámpával kinfekszek a, a, a fübe, és nézegetem a könyvet, és próbálom bogarászni az ége, hogy melyik csillagkép merre lehet. Az, hogy Ez, ez egy nagyon-nagyon erős élmény bennem, és ahogy folyamatosan nőttem, nőttem, egyre jobb több ilyen élmény jött elő. Ugye már 96-ban, ha valaki emlékszik rá, akkor egész nyáron, sőt, több mint egy éven keresztül lehetett látni egy szabad szemmel az égen. Hát én azt rengeteget nézegettem, azt, hogy rengeteget feküdtem kiind a fűbe, és nézegettem. Hát természetesen az idősebbek, ha emlékeznek, 99 napfogyatkozásra, az, meg a, az volt a csúcs. Én úgy gondolom, hogy valahol ott indult el valami nagyon-nagyon bennem, hogy kell a csillagászattal foglalkozni, de aztán végül is elkerültem az egyetemre közel nincsen semmi a csillagászatos egy fajpar egyetemre kerültem el Sopronba, ott végeztem 2004-be, és akkor utána ez egy kicsit így, ő, született gyermekem, családom lett, egy kicsit ez így háttérbe szorult. És egy olyan öt évvel ezelőtt indult el ez újból, hogy sikerült egy ehhez hasonlók is teleszkópot vennem, a, a Gyerekkori barátom, akivel azóta 20 éve, akkor 20 éve nem találkoztunk, csak egyik délután rámért, hogy fél látom van teleszkopot, nekem is van, és akkor na akkor találkozzunk kezdünk e valamit csinálni, és úgy gondoltuk, hogy annyira ö, csodálatos élmény, meg olyan szép dolgokat látunk mi ebbe a teleszkóba, meg a, a tudomány. Ez az oldal, ennek az oldalának a tudománynak ö, annyira szép hogy úgy gondoltuk, hogy ezt nekünk valamilyen tovább kell adnunk. Az, hogy első lépésben úgy gondoltuk, hogy talán az idősebbek, a gimnazista korúak, azok, akik, akiket talán érdekel ez a dolog, és az első bemutatókat kifejezetten nekik szerveztük, hogy gimnazisták és idősebbek jöjjenek, és, és, és hatalmas... Meglepetés volt, hogy este 9 órakor kezdtünk volna, és 8 órakor még nem volt teljesen sötét, és apukák, anyukák, kis óvodáskorú gyerekekkel kézen fogva ott álltak, és mondták, hogy hát, hogy ők beleszélhetnének nézni a tárcsőbe, csak hát a pici gyermeknek már mennie kell aludni, úgyhogy meg lehetne oldani, hogy egy kicsit előbb kezdjünk. Hát mondtam neki, hogy hát sötét kell hozzá, de olyan szerencséjük volt, hogy Szaturnusz meg Jupiter pont volt, és annyira erős fényük van, hogy még meg tudták ők már akkor nézni. Úgyhogy ö, hatalmas meglepetés volt, és, és rá kellett jönnünk, hogy teljesen rossz irányt ö, ö, céloztunk meg. Nem a gimnazistákat kell megcélozni, hanem a gyerekeket. a gyerekeket. Azt, hogy akik most itt voltak, itt kint, ők látták, hogy a gyerekek rengetegen vannak, azt hogy most is meg folyamatosan.
0: De meséltél nekem, értem a gyerekeket, de amikor beszélgettünk először, akkor meséltél nekem pont egy arra vonatkozó ö, apró epizód, sztorit, amikor egy számodra meglepő valaki egyszer csak visszakapcsolódott, és mégiscsak azt elmondod? Igen, igen,
3: igen, igen. Ez tán két éve történt, ö, pont ugyanilyenkor, az, szinte kereken két éve történt. Ö, ö, már... Már négyen vagy öten voltunk a bemutatón, sok-sok, hogy viákkal, sok távcsővel, ugyanígy nappal kezdtünk, így ő, ő, alkonyatkor, és... Ö, egy fiatal hölgy, szerintem ilyen korodbeli lehetett, ö, ott mellettünk állt és várt a műkörmösre. Azt hogy zárva volt az üzlet, még nem jött meg a hölgy, aki csinálta aki a körmét, és ott várt. És én még pont arra mentem és mondtam neki, hogy hát, amíg, vász, gyere már nézed meg, olyan szép a hold távcsőben meg lehet nézni. Hát, nem tart neked semeddig se. Nem, nem, őt nem érdekli. Elment. Ö, Pont ahogy jött ki, én valamit pont megint ugyanarra ugyan jártam, és akkor láttam, hogy jön ki, és mondtam neki, tehát figyelj, hát van, olyan szépek a körmei, gyere már, hogy csigyák, ez szuper idegentően az, hogy én nem tudok utcán ismerkedni, de ez valami ilyesmi, így nagyon, nagyon úgy jött ki, és hát akkor már azt mondta, hogy hát jó, hát akkor legyen, ha ma ennyire, hogy beszélek rá, akkor ő eljön megnézni, és eljött ő. Tényleg nem, nem el kellett jönni, 5 métert kellett alé menni. Benézett a tárcsőbe, és hát az első szó az volt, hogy puha, hát én ezt nem is gondoltam volna, hogy én ezt fogom látni, és teljesen oda-vissza volt, és akkor ott még ott volt egy 10 percig, akkor beállt még egyszer a sorba, akkor megint megnézte a holdat, és mondta, hogy hát neki már mennie kell, ő maradna, mert tényleg nagyon tetszik neki, ő maradna, de neki születésnapra kell mennie. És tényleg el is ment, és alig telt egy talán egy, egy fél óra, vagy talán háromnegyed óra. Látom, hogy benne áll a sorba, ekkora vigyorral az arcán, meg mellette a fia, és már mondja, hogy idehoztam a fiamat, és mert ezt neki is látnia kell. Azt mondja, nem volt jó a szülénnap, úgyhogy inkább, inkább ide jöttünk, és akkor ott beszélgettünk, látottunk pár szót, elmagyaráztam nekik, hogy mit látnak még egyszer, és mondtam nekik, hogy egy kicsit arra, majd éjszaka, meg Szaturnusz, meg Jupitert fogunk akkor nézni. Hát ő nem, mert hát tényleg nem, nem jöhetem még egyszer a szűnapról. Annak ellenére a sötétbe egyszer oldalba bökött, hogy tehát mégiscsak ide jöttem, mert ez nagyon érdekel, az, hogy arra akarok kiukadni, hogy nagyon sokan nem, nem tudják, hogy mit fognak látni, hogy mit is, mit is látni egy ilyen teleszkóban, ö, de és akkor egy ilyen kis apró mozdulattal, apróval, ö, 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 rá lehet venni őket, hogy, hogy igen, igen, ezt, ö, ezt érdemes megnézni, és nem, nem kell kiadni.
0: Még zárásként annyit mond nekünk, légy szíves, hogy jelenleg most mit jelent neked a csillagászat, mert hogy van egy, van egy csillagászklubotok, vagy egyesületetek, van, és hogy mindennapjaidban ez hogy
3: néz ki? Hát, hát most a mindennapja, mert szinte teljesen kitöltöttem, mert most nagyon-nagyon sok eladást tartunk, meg bemutatót, hogy folyamatosan erre készültünk, de egyébként nekem ez az abszolút kikapcsolódás az, hogy én nem tudok egyszerre egy dologra figyelni, én, hogyha a tévét nézek is, mellette mindig csinálok valamit, akármit, mindig két-három dolgot csinálok, egyedül ez a csillagászat, az, ami olyan szinten, ki tud kapcsolni, meg olyan szinten el tudok merülni benne ebbe a dologba, hogy melletten nincsen semmi. Még zenét sem szoktam hallgatni, az, hogy az nagyon fura, még a zene mindig megy körülöttem, de nem, ez, ez csak is ez, és én, én hajlamos vagyok rá még így, így nyáron is így, akkor rövidek az éjszakák, tíz órakor kimenni, és hajnal háromkor visszamenni, és a reggel hatra meg menni dolgozni természetesen. Hát van
0: akinek a zene, és van akinek a fény. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok bennünket. Az az érdekes, hogy a Gergő mindjárt előadást tart, az imi megmutatja nektek a csillagokat ma este, és a Dominika jó voltából pedig fönt a templomba, nagyon intim környezetben, gyönyörű zenét is hallgathattok, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok velem. Köszönöm.
3: Köszönjük szépen.